0: Ok, ¿qué onda gente? Eh, yo soy Xenpai, en ahora en el podcast nuevo que acabo de crear, Sem, el sótano de Xenpai, perdón. entonces este podcast va a ser más que nada para hablar sobre pues, todo lo que ya había hablado de, en The Velvet Zone, videojuegos, anime, tecnología, lo que ya se tenía pendiente y cosas posiblemente de que no he hablado en, en mis streams o en mis videos, los cuales pues pienso hablar aquí. Eh, esto no será algo preparado como los videos Ni será algo tan al como en mis streams Que hago puras cosas así Entonces esto lo quiero dejar solamente para lo que es Spotify, pues la aplicación de Apple de podcast y pues todo eso Entonces vamos a empezar con algo que ya tenía pendiente en mis videos Pero no lo he hecho por una simple razón Que es eh, todo el tema de que Cambié de celular y pues no he podido encontrar todo un editor... ...que creo que ya encontré uno, que creo que va a ser el mismo... ...pero pues ahí se va a ver, voy a estar... ...estoy haciendo pruebas y todo eso a ver cómo funciona. Entonces, eh, este, el tema del que quería hablar es de mi videojuego favorito... ...ya que ya había hecho uno que era como el segundo... ...no me acuerdo si era el segundo, pero al menos era Hollow Knight... ...que ya había, que hablé, ya hay un video específico para eso... Pero pues ahora quiero hablar sobre, más específicamente, que es Nier Automata. Que es un juego que ya, ya he hablado en un video anterior mío, que era el específicamente Nier Automata... Ah no, eh, la importancia de los soundtracks en los videojuegos. Y ahí hablé sobre el final, y sí, hice spoiler, que según yo no iba a ser spoiler, pero pues terminé siendo spoiler. Entonces, pues sí, eh, quería hablar más específicamente de eso. ¿Qué? ¿Por qué es uno de mis juegos favoritos? Porque en, en mis streams no lo he dicho, al menos no he hablado nada de eso. De hecho, según eso, eh, iba a jugar ese juego cuando, cuando hiciera mi video, cuando saliera específicamente mi video, pero nunca lo hice. Eh, entonces, pues posiblemente cuando salga este podcast voy a jugar por stream en eh, Nier Automata, jugando toda la historia desde cero. Eh, este juego tiene técnicamente todo lo que me llegó a gustar y lo que... Ok, se escucha una moto, perdón si se escucha ese tipo de cosas, como dije, eso no va a estar preparado. Pero pues bueno, ya esto me voy a dejar acá de cosas, si se escucha algo, pues ni modo. Entonces, ¿dónde, dónde, ¿a dónde iba? pues. Este tiene todo lo que me llegó a gustar y una de, de hecho ni era Automata es una de las razones por las que me adentré al anime. Ya que pues me, se me había hecho interesante. Entonces empecé a investigar sobre japoneses y todo el desmadre. Y pues ahí llegué al anime y ahí se fue. Y pues ahí es donde salió mi modo otaku por ese juego. Entonces por eso le tengo un cierto cariño porque es como mi... Sí, técnicamente mi primer encuentro hacia el anime y a la vez no. Porque pues, no sé. Entonces yo... El juego la verdad es de que... Tiene todo, eh, ya lo he dicho, pero pues bueno. Ok, tiene, más que nada ahorita ya me encanta la mecánica de las espadas, y este juego tiene tanto espadas como unos como guantes de puños, no sé cómo explicarlo, pero pues realmente tiene eso que me encanta. Tiene, perdón por el golpe del micrófono, eh, tiene esto que se llama también una historia, tiene una historia, no esto sé cómo se llama, esta historia... De Nier Automata está bastante bien hecha. No quiero no quiero adentrarme mucho porque ya haré un video específicamente. Y me, mejorando todo lo que digo aquí. Aquí lo más seguro es de que si sí repito muchas las cosas. Y todo eso es porque realmente esto no es preparado. Realmente esto es hacerlo así una plática normalita. Hablando yo solo, <ríe> entre comillas. Entonces sí, es... Específicamente la historia, lo que me hizo simplemente enamorarme, los personajes que técnicamente hay tres protagonistas, los cuales tres controlamos, podemos ver la La vista de cada uno, de ya sea de Chupi o Naines, las cuales pues podemos ver visiones completamente diferentes del mundo, eh, esto de los robots, cómo puede llegar, cómo los robots quieren tomar filosofías humanas, pero pues así lo dejaré para que... Eh, también tenga que hablar de mis demás temas, pero por el momento solamente diré que así es como está Nier Automata. ¿Por qué? Porque también no quiero hablar mucho por el simple hecho de que quiero hacerlo más ilustrativo, o sea, enseñando cosas en el video, pero pues eso ya se verá en un futuro, ¿no? O si platico más en mis streams, pues eso ya dependerá. Ok, el otro tema que quería hablar en este video, en este video, ya estoy tan acostumbrado a decir eso en este podcast, es PlayStation y, su, y la confianza que está teniendo en esta generación, ya que hay que ser sinceros, PlayStation se ha confiado demasiado y Xbox ha sacado muchas cartas ahí bajo la manga, ya sea la compra de Bethesda, los juegos japoneses que llegan casi cada mes, incluso un juego, bueno, a lo que parece... Un juego desarrollado por, por un estudio de PlayStation que salió en Xbox. De hecho, se me hace medio raro ver ahí... O sea, cuando ve el juego, que es el de béisbol, pero no me acuerdo cuál era el nombre específicamente. Que ahí diga, Sony me da como... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí, güey? ¿Qué hay, qué, qué, güey? ¿Por qué dice ahí Sony, güey? O sea, no, no, no por haters, simplemente porque es raro de que un juego de Sony salga en Xbox... Entonces a eso es lo que yo me quiero referir de que PlayStation se ha confiado. Realmente incluso está abandonando bastante al público japonés porque técnicamente el, el, sí, el pueblo japonés ya lo tiene bastante ganado eh, lo que es Nintendo. Y aparte PlayStation era el segundo. Incluso creo que la anterior generación sí llegó bastante gente a tener un PlayStation, a un Nintendo, porque Wii U no fue tan famoso hasta que salió el Switch. Entonces, cuando salió PlayStation 5, ah, se notaba que le daban más interés a lo que es, pues sí, Estados Unidos, o al occidente, donde Xbox tiene más público, ya que hay que ser sinceros, lo que es occidente, Xbox tiene bastante ganado, eh, México de hecho es una de las consolas más vendidas Al menos en México Y en otros países no sé cómo esté la balanza eh, Por todo el tema de que pues eh, Xbox y México tienen una muy buena relación más y, y parece tonto Pero simplemente con la El hecho de que Playstation no tenga ni siquiera Precio mexicano Porque como la gente que no sepa PlayStation no tiene un precio moneda mexicana, no tiene pesos, sino que todo te lo cobra por dólares. Creo que es igual en todos los países. O bueno, creo que en Europa no, pero bueno. Ahí el punto es de que, en, al menos aquí en México, no está en pesos. Entonces, eso sí se ha notado que tiene mucha confianza Sony por haber ganado la anterior generación. Esto puede ser un problema futuro, más que nada porque Xbox está... No sé, no sé, güey, de dónde sacaron tanto dinero, si según eso habían perdido la generación, güey. Bueno, sé que todo el dinero lo sacan de Microsoft, pero ah, es para la broma, <ríe> para la broma. De que sí se han mamado bastante con el tema de que han conseguido, de cierta manera, comprar muchas cosillas, incluso propio de Microsoft. Creo que Microsoft hizo también su compra, no me acuerdo qué había comprado, pero que incluso superó la la venta de Bethesda que fue bastante entonces sí estuvo bastante fuerte pero pues de ahí en más que Xbox está ganando territorio al menos en también en Japón que en apenas salió obviamente hay que ser sinceros Xbox no ganó Japón pero cada vez la gente ve Xbox o bueno más bien la gente de Japón Ve a Xbox como, bueno, una consola que podría comprar por el Game Pass. Me pone juegos de mi, de mi propio país y todo el tema. Y, pues, de hecho, va al siguiente tema que quiero hablar. Ahora, se había rumoreado, de hecho, sigue en rumores, de que Persona 5 llegaría a Xbox. Este fue uno de los... De hecho, bueno, para mucha gente fue el juego número uno de la generación. Eh, más con su versión Royal, aunque salió, no, si sí, salió en 2020, bueno, el punto es de que el, su versión base, Persona 5, va a salir en Xbox, entonces hay posibilidades de que la gente de PlayStation se enoje, más que nada porque ya hay una rivalidad de que todo lo que sale para, para lo que se haga o exclusivo o salga de su consola suele ser peor, y a lo que yo he visto, sí, ejemplo, cuando salió Death Stranding, la gente de PlayStation lo dejó de apoyar. Eh, bueno, más bien mucha gente, pero mucha gente también apoyó, que es los de PC. Igual, ahorita con el Horizon Zero Dawn, creo que era, y muchos que salían en PC y que decían, bueno, no era tan bueno. O, o bueno, más que nada los que salgan en Xbox, porque incluso ni siquiera los de... Los de PlayStation, cuando salieron en PC, se volvió tan grande el tema. Simplemente como, va, ah, está bien, ya no es mi exclusivo, pero pues al menos no está en Xbox. Aunque pues Microsoft tiene Windows, entonces tiene las PCs. Porque nadie, <risa> nadie usa Linux, o muy poca gente usa Linux. Eh, Windows es el más usado en general. Entonces, pues, pues sí, güey. Al final de cuentas... Espero yo salga, porque es uno, de hecho, es uno de los juegos que yo más espero de todos. O sea, quiero jugarlo bastante y que sea exclusivo de PlayStation. Está medio feíto, porque al final de cuentas, ni siquiera es un exclusivo, güey. Que ese es el pedo. O sea, ni siquiera es un exclusivo, porque realmente ha salido, spin-offs sí han salido en Nintendo, en PC ya han salido. Pero lo que es eh, Xbox no ha salido, eh, ningún spin-off, nada O sea, literal, está súper abandonado Xbox en ese ámbito de Sega, o bueno, Sega en, Por Atlas, más bien Que es su desarrollador estrella Actualmente, con Persona y Shin, Shin Megami Tensei Creo que era, no, la verdad es de que no recuerdo Entonces sí Aquí voy a terminar con todo ese tema De eh, Persona En Xbox, yo creo que sí hay posibilidades De que salga porque ya salieron los Yakuza y salieron todos. Entonces hay posibilidades de que por la retrocompatibilidad. Y por temas de que Sega esté aliado con Microsoft. Puede, puede que sí llegue a salir. Pero pues eso ya se verá en el futuro. El siguiente mes. A ver si hay noticias eh, de persona. De algún persona. Ya no digo el 5. Tal vez cuatro, del 4, del 3, del que sea. Por retrocompatibilidad obviamente sería. Pero lo que me refiero es de que. Hay posibilidades de que salga, pero quién sabe. Y ok, ese va a ser el último tema que tome en este podcast para, para que no dure tanto, ¿no? Sé que duró muy poco, como nos... ¿Cuánto llevaré? 12 minutos, 13 minutos. Creo que no llega ni siquiera a los 20 minutos. Ya que este es el primer capítulo, no quiero hacerlo tan largo. Eh, cada semana voy a hacerlo. Este, este lo voy a subir en miércoles. Bueno, si todo sale bien, lo subo el miércoles, eh, pero mi objetivo es subirlo cada viernes, ¿va? Eh, cada viernes es mi objetivo, o si se puede el miércoles, voy a ver, voy a intentar traer a, a un amigo que se llama Fabián, a ver si jala el güey, eh, no será siempre, pero pues en alguna vez, ya que yo ya tenía un podcast grabado, <risa> Yo ya tenía un podcast grabado, pero pues esto ya lo hablaré ya al final del podcast. Primero voy a hablar del último tema que tengo pendiente para hoy y ya seguiré con lo demás, ¿va? Entonces, esto no es como una noticia realmente, sino que es como una cosa, una, sí, una noticia graciosa, güey, que ya lleva rato. Pero Nintendo, tú al escuchar Nintendo dices, mucha gente, aunque se supone que no, mucha gente dice... Es consola para niños, por sus juegos que son bastante familiares y todo eso. Pues sí, güey, pero, re, pero resulta que últimamente eh, la, lo que es Nintendo ha querido, no sé por qué razón, yo creo que por los japoneses, <ríe> ha querido jugar, jugar, no güey, eh, querer sacar juegos H, solamente diré H para que no sé qué pedo salga con Anchor, con la que voy a distribuir el, el, el podcast o con las demás plataformas. El punto es de que van a, van a, han sacado, jue, no, no van a sacar, han sacado juegos H en Nintendo. Si tú pones eh, la palabra con H, te salen juegos así. Y, y, y esto es como algo súper loco, ya que sí, hay juegos que... En, en Xbox, PlayStation, en todos lados que se considerarían etchy que es para antojar, que entre comillas es para antojar, pero lo que es un juego ya H, güey, nunca ha salido en ninguna plataforma. Bueno, bueno, sí ha salido en Steam creo, pero lo que es plataformas, nunca te esperarías un juego H y, ni, y, y ya tampoco en Nintendo. Que obviamente esto se basa más que nada en los japoneses, que ya sabemos cómo son los japoneses. Y que al Nintendo tener al público japonés, pues obviamente eh, tiene, eh, pues sí, prioridad en los japoneses. Ya que ese es su público estrella y pues son los que les dan el dinero. Pero pues era algo que quería contar, eh, pero pues simón, que era algo que quería contar, simplemente... Ahora, eh, en cada podcast cuando termine voy a recomendar juegos de Game Pass que a mí y voy a hablar poquito de ellos, no, no, no mucho, no mucho, ¿verdad? Eh, entonces, tal vez de los que hable, si no puedo recomendar un juego, de hecho mi objetivo es hacer una reseña de un juego eh, que juegue por mediante por mi cuenta, por Game Pass, por lo que sea, pero hacerlo por mi cuenta, ¿no? Entonces, y si no puedo reseñar un juego, voy a recomendar juegos. Este primer episodio quiero hacer una recomendación a pues, juegos de Game Pass, ya que pues más que nada hoy hablamos bastante de Game Pass y pues sus juegos que posiblemente salgan, que es Persona 5. Como primero, tengo el juego que hablé desde el inicio, que es Nier Automata, que pues ya les dije... Juegazo, mecánicas de espada que a mí me encantan y que la verdad es que el combate es muy fluido, que también tiene algo de shooter y tiene, más, tiene muchos modos, incluso metrol, un poco de metroidvania y va cambiando la cámara a disposición y se hace como un juego completamente distinto, eso ya les tocará probarlo por ustedes propios, pero eh, sí, Nier Automata es uno de ellos. Otro que tengo es Octopath Traveler, que es un juego que creo que acaba de salir, que es un JRPG japonés, bueno obviamente si es un JRPG es un, un juego japonés, pero a lo que me refiero es de que es un RPG bastante bueno, bastante cool, puedes elegir entre varios personajes, pero aún así, aunque tú elijas un personaje, creo a lo que yo llevo del juego, puedes ir recogiendo a todos los personajes que se ven en la portada, y los que te aparecen al, al seleccionar un personaje inicial. Simplemente es como para ver desde el inicio la historia de ese personaje. Entonces, pues sí, el juego es bastante bueno. Es un RPG por turnos. Me faltó comentar, pero pues bueno. Eh, el siguiente juego es Braver City Gears. Este es un juego... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Bueno, en el que vas como corriendo, pero te van cerrando las zonas y te llegan enemigos... Eh, me gustaría poner una ilustración, pero no se puede porque es podcast, el punto es de que es un estilo, bueno, si lo han jugado un Scott Pilgrim o cualquier otro juego donde van llegando enemigos, es completamente 2D y la historia es bastante buena, bueno, no es buena, realmente es buenilla, así es como yo le diría, Por, es una historia normal de dos chicas que intentan buscar a sus novios que fueron secuestrados, eh, jugo, eh, está bastante interesante eh, Al menos visualmente está bonito Está chulo Está nice, tiene bastantes fanarts Y pues hasta ahí eh, El siguiente es Haven, eh, Haven es juego de Ok, como entre Romances, como una historia Una película, pero realmente Es de una pareja sobre Y pues habla sobre la libertad Y pues un poco del amor Es un juego que la verdad es de que no representa mucha dificultad, pero se te puede hacer bastante interesante. Entonces, si lo quieres probar, pues ahí está la opción. El siguiente es Tello Visperia. Este juego es un... Que ahora sí lo voy a decir bien, un JRPG, un juego japonés. Eh, más que nada RPG, el cual te encarnas en, en... Ah, no, pues sí, de hecho ya había hablado en mis videos en de Nikito de Tello Visperia. O más que nada en mis... En mis openings y aparte en mis lo que se llama... ¿Cómo se llama esta huevada? <ríe> se me fue el nombre. Ah, en mi video de la historia específicamente del protagonista, Yuri Lowell. Donde pues podrás hablar de ese tipo de cosas. Y pues esas son mis recomendaciones. Ahora, hablando acá entre carnales, ¿no? Entre carnales, no, no es cierto. Pero quiero hablar de algo bastante interesante, ¿no? Sé que este podcast es un poco apresurado, de hecho no duró mucho, de hecho al parecer me duró unos 20 minutos, yo pensaba que iba a durar como unos 15 más o menos aprox. Este no va a tener edición, posiblemente tenga un trailer que al inicio, en un futuro, no sé güey. Este es para que él se vaya distribuyendo en las aplicaciones, tanto Apple, tanto Spotify, todas las que se puedan. Eh, si puedo invitar a algún amigo, eh, lo voy a invitar para que hable y posiblemente hable sobre Twitch en un futuro, eh, en, en el podcast o en mis videos o en los dos. Más que nada esto es para sacar ideas para los dos. Este es sin edición completamente, este no va a estar tocado para nada. Este apenas lo grabe, lo subo así y se subirá en todas las plataformas. Pero pues sí, entonces por el momento aquí yo... Iki se despide. Y quito para, para los anteriores. Y pues, sí, este es el sótano, el sótano de Iki No sé hablar, güey. Y pues, chao.